0: Pelo que eu entendi aí do pronunciamento do FHC, não vai ter apagão, é isso? O cara tá falando aí que não vai ter apagão, que vai ter esse esquema de, de é, prestigiar, de, de favorecer quem economizar e de penalizar quem gastar muito. Será que vai dar certo essa história aí? Porque pelo que os expertos em energia falam, não tem essa de querer ou não querer, vai ter de qualquer jeito.
1: Não é bom todo mundo se precaver e ter suas velas em casa, ter a sua lanterna, porque pelo menos vai ter um apaguinho. <risos>
0: É, neguinho pode ir comprando as Duracell aí, porque não vai deixar de ouvir a gente de jeito nenhum mesmo que tenha apagão. Bom, é o seguinte, com apagão ou sem, a gente vai em frente aqui com mais um Triple 89 nesse 18 de maio, já no segundo mês de Triple 89, fase nova aqui. E a gente tem bastante coisa interessante pra vocês hoje, por exemplo, o nosso velho e bom consultor para sexo e sentimento, Pedro de Lara. Arthur, você não tem nada a dizer sobre Pedro de Lara?
1: Não, o, o nosso Pedro de Laga, o nosso parasimpático para Celso, treufrastos bombastos para Celso, o nosso querido alquimista Pedro de Lara, né é Paulo o seguinte,
0: Neymar? É o seguinte, o Pedro hoje comenta um caso muito grave, muito sério, um caso que fere e que machuca, é o caso de Mário Gilson, que sofre por causa da falta de apetite sexual de sua esposa, Arthur. E
1: Mário Girso! <risos>
0: Bom, é o seguinte: tem um monte de coisa legal e principalmente a banda Pavilhão 4,5. Era a Pavilhão 9, mas só vieram dois hoje aqui. Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho com a banda Pavilhão 9, que tá fazendo o show dia primeiro com apoio aqui da 89. Tá com um descasso aí na parada. E eles que são colegas nossos estão aqui. O Rossi com a sua cabeleira aqui, nota mil.
1: Não, Rossi metralhando e ortega o homem de linha de frente. Não, ele pega a cabeleira beleza, rapaz? Que, ó, sinceramente é ah. de respeito.
0: E, pô, o Marinho que não veio, ficou lá de página da, da filhinha dele. Mandar um abraço pro Marinho. Bom, daqui a pouco tem um monte de coisa aqui, fica ligado, vai valer a pena. E o nosso bardo Arthur Veríssimo, yeah. que hoje a Fernanda não oh. veio, né? Vou mandar um beijo para a Fernanda. Fernanda está na Tunísia fazendo uma reportagem para a Vai ligar para a gente, ou hoje ainda, ou na próxima sexta-feira. E tá lá viajando, mas estará conosco em breve com todos os seus aromas. Você viu que ela é cheirosa, Arthur?
1: Não, a Fernanda agora se transformou em arqueóloga. Era a nossa nova, nova mistura de Jim Jones... Com o nosso querido Paulo.
0: Não, ela <risos> é uma mistura de Jim Jones com Barbarella, Arthur. Barbaridade. É uma coisa... Então, uma olha, coisa não, não, ela, ela, ela,
1: ela, ela tá fazendo escavações romanas aí pra gente, vai trazer peças fantásticas. Então a gente vai apresentar a música, né? É isso. A gente tá todo mundo precisando de uma música. A gente, como sempre, o andar das carruagens, o bom e velho rock and roll começando. Uma faixa de 1975, acho que você nem tinha nascido na Rádio Rock. Vamos escutar Dr. Good.
0: Vamos dedicar essa música. É Dr. Feelgood é o doutor Sinto-me-bem, é eu isso? Sinto-me-bem. É, back in the Night. Qual, é o, o, qual, qual que é a faixa? Qual é
1: a faixa? É Rocket? Rocket.
0: Rocket. Vamo, Rocket. Vamos dedicar para minha amiga Donata Meirelles, que está nos ouvindo agora e gosta muito do Drip 89 e gosta muito das suas reportagens, Arthur. Com toda a
1: elegância...
0: É, Donata. Fa...
1: Donata Donatella. <risos> Que foi lá...
0: Sou Arthur, essa é para quem não tem mais o que fazer. Olha o site www.fantasydeathrow.com. Não dá pra explicar esse nome, né? Escolhe, Você entra nesse site escolhe três prisioneiros condenados à morte numa das penitenciárias dos Estados Unidos. Você aposta em qual será livrado pelo exame de DNA primeiro e qual vai morrer primeiro. Você faz a sua aposta ali nos condenados. O ganhador leva um vale de 75 dólares da loja Bad Bath and Beyond. E mais uma passagem para o Texas, terra da prisão que mais mata no mundo. Quer dizer, você aposta qual infeliz que vai morrer primeiro. Se ganhar, ganha 75 dólares. ...comprar em toalha, que essa é uma loja famosa pelos atualhados, pelo equipamento para banheiro... Refinei, para a... hein? É, tipo cama, mesa e banho, quer dizer, não entendi nada disso aqui, aquelas loucuras de americano, né? Fantasy Death row. Bom, é... tem uma notícia aqui que toca a sua especialidade. Então, é você, comigo você
1: mesmo agora, é Você comigo. que é um
0: homem que frequenta muito a Índia, esteve essa semana, inclusive... No Jô Soares contando as suas peripécias, né, Aliás, Bastante, bastante coisa parabéns, você estava muito bem naquele programa. Hum, não me diga, amigo. Depois do... Olha só essa notícia, Arthur. Homem macaco ataca na Índia. Comprou
1: paquistanês.
0: Depois do chupa-cabras aterro aterrorizar países latino-americanos, chegou a vez dos indianos serem vítimas de uma criatura misteriosa. O homem macaco que salta pelos telhados e ataca várias residências ao mesmo tempo. Hum. Desde o fim de semana passado, a polícia de Nova Adélia já recebe mais de 65 chamadas de vítimas que teriam sido mordidas, arranhadas ou estapeadas pelo suposto macaco, pelo suposto mono. Estou por detrás disso. É, é. Nós vamos chegar lá. Arthur. As autoridades locais já divulgaram dois retratos falados do suposto maníaco. Segundo algumas testemunhas, a criatura com corpo humano, cara de macaco e garras metálicas, teria saltado de uma altura de 150 metros, sem se machucar e usava um capacete e também há versões de que ele tinha patins com rodas, Arthur. É o cato, besou é, verde
1: e cato.
0: o desenho que fizeram, os caras... Olha, a Índia <risos> pode ser boa em sadu, em divindades, mas, meu, desenhista de retrato falado, os caras estão mal, cara. Porque esse retrato parece um gazú, <risos> sabe o gazú do Fred Flint?
1: Lembra o capivara um pouco <risos> também, né?
0: Bom, a polícia indiana está oferecendo uma recompensa de mil dólares por quem der pistas do homem macaco. O jornal The Pioneer divulgou que o suposto macaco pode ser um agente do país vizinho e arqui inimigo o Paquistão, que tentaria criar com isso uma espécie de histeria coletiva para desmoralizar a polícia indiana. O pânico causado pelo misterioso homem já provocou a morte de pelo menos duas pessoas que saltaram do prédio, onde moravam numa tentativa de escapar. <risos> Os caras se jogam no prédio. <risos> em Nova Delhi, arredores centenas conheço, de macacos. Peraí, Arthur. Não... <risos> Peraí, deixa eu tocar a campainha. <risos> Arthur, toda vez que tocar essa campainha, você diminui. Eu tô aí. louco
1: pra falar sobre Nova Delhi. Pera
0: aí, meu. Em Nova Delhi, arredores, centenas de macacos vivem livremente pelas ruas e às vezes entram em casas e atacam pedestres. Arthur, isso tá me cheirando o seguinte, tem um monte de viúva e solteirona lá na Índia, né? As mulheres devem estar armando aí, viu? Não, não, a história
1: é a seguinte, Paulo. Eu... Essas grandes viagens que eu faço pela Índia, recentemente eu montei uma, 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 uma pequena quadrilha que eles iriam pelo menos pegar pipocas e algum doce das criancinhas. Só que os caras se exaltaram. Eu até comentei com eles para usar essas máscaras, mas existem algum complô junto com a polícia secreta do Paquistão.
0: Arthur, como essa história não tem pé nem cabeça, como aliás a maioria das histórias que você traz aqui, eu quero saber o seguinte, se é verdade que Eliana e Justo se separaram, Arthur. É
1: puramente veríssimos a história. <risos>
0: Escuta, será que tem pra nós ali? Como é que é essa história? Meu?
1: Eu acho que vou mandar um e-mail pra ela, <risos> viu, Paulo?
0: Agora, você imagina, tudo? <risos> se ela fica com você, ela seria Eliana Justus Veríssimo. <risos> Bom, nós estamos vamos deixar de palhaçada aqui, é o seguinte, nós estamos na próxima terça-feira, dia 22, vai acontecer o julgamento da terceira edição do Big Trip, que é a premiação, aquela premiação que dá 30 mil reais para o surfista que pegar a maior onda no espaço de 12 meses, no ano. Quer dizer, o surfista brasileiro que pegar a maior onda em qualquer lugar do mundo recebe 30 mil reais e o fotógrafo documentar essa onda recebe 5 mil reais. Os maiores big riders do Brasil estão concorrendo, Carlos Bulli, Rodrigo Rezende, Stefan Figueiredo, Calunga, Danilo Couto, entre vários outros estão competindo. Todas as ondas concorrentes você pode até ver no site www.bigtrip.com.br. Você pode ver e julgar. Aliás, você pode votar até o dia 21 e se acertar a onda vai concorrer até a uma assinatura da trip. Bom, no júri desse evento tem vários jornalistas experientes, gente que lida com surf há muitos anos. E esse ano tem uma nova presença, que é o surfista Eraldo Gueros. Que acabou de confirmar sua participação, já que não tem nenhuma onda dele concorrendo esse ano. Ele que é um competidor e que todo ano está lá, geralmente chega na final com ondas gigantes, etc. Tem também outros atletas aí, o Tail, o Otávio Pacheco, o Jorge Pacelli outros surfistas famosos que vão estar tá no júri dessa terceira versão, versão 2001, do Big Trip. A gente está com o Heraldo Guerreiro direto do Rio de Janeiro, na linha agora. Heraldo, tá ouvindo a gente? Tudo bom?
2: Tudo bem, Paulo? Tudo, tudo legal.
0: Já, tudo já, Heraldo. Eu queria saber o seguinte, já vou entrar logo de, de, de cara. Por que que esse ano não tem onda sua? Você que todo ano a gente tá lá julgando as suas ondas. É, qual que foi aí, porque esse ano você não tá competindo e vai ser juiz?
2: Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte. É, não deram muitos dias grandes, certo? Deu três suelos três assim, acima de 20 pés. E o primeiro eu, dec eu decidi optar para ir para Jaws, porque eu tô, tô envolvido com o Tawin, realmente tava afim de conhecer Jaws. Aí fui no primeiro para Jaws, aí o segundo foi o do Eddie Aikau, aí eu falei, eu não vou ficar nesse, que pô, vai ter o Eddie call não vou acabar sem pegar onda nenhum aqui, vou lá para Jaws de novo. A, a real é que eu também acabei ficando viciado em Jaws, né, no Tawin de, de, de Jaws. Aí deu mais uma vez um Aimea, que esse Aimea tinha um amigo da gente de Jaws lá, e a galera, vamos sair, vamos sair. Eu falando, porra, cara, eu tô afim de cair um Aimea. Não peguei nenhuma onda grande esse ano remando. Só tô nessa de TOWIN, TOWIN. E acabou que o cara lá, pô era amigo da gente, de Joss. Queria conhecer, fazer um TOWIN no North Shore. A gente saiu também. E não deu mais onda depois. Eu não viajei porque eu só fiquei entre Mal e Oahu, E não fui pra Mavericks esse ano também. Aí eu falei, porra, cara... Vou ficar esperando, mas acabou não dando mais nenhuma onda acima de 15 pés, assim, então não, não deu nem para concorrer. Quer dizer, nunca
0: calhou esse ano de você pegar uma onda grande que, que fosse o caso de ter. Agora, pô, você falou em Towin etc. E outro dia no Jornal Nacional, em pleno horário nobre da Globo, apareceu lá você e outros surfistas surfando ondas gigantes naquela ressaca que rolou no Brasil inteiro e que pegou de frente ali várias praias do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que rolou um tou-in desse nível aqui no Brasil? Você tem notícia de alguma outra experiência desse tipo?
2: Não, na verdade, quem está fazendo tou-in aqui no Brasil é, é eu e o Carlos Burli, e alguns outros de São Paulo também, e o João Maurício também andou fazendo comigo aqui no Rio. Então é pouca gente que está fazendo tou-in. A gente já tinha feito uns tou-ins aqui, mas nada que tivesse sido assim divulgado, porque essa vez a gente optou, o Suel era bem grande, foi um Suel grandão, é assim, um dos maiores que dá aqui no Brasil, e a gente optou para fazer num lugar onde tinha um público, assim na, na praia do Pontão do Leblon. Então, na verdade, a gente já tinha feito várias vezes, mas não, não tinha parecido. E dessa vez, a gente, como a gente fez no meio da cidade, aí criou aquela aquele aquele barulho todo, todo mundo assistindo e a Rede Globo ficou interessadona e acabou colocando no horário nobre, foi, foi isso que rolou.
0: Agora vamos explicar para a galera, esqueci de explicar, Heraldo, o que, que é o Towin, in né? O Towin, in para quem não sabe, é o surf rebocado em geral por um jet ski, né? que o jet ski uh, puxa o surfista e joga o surfista já na onda, quer dizer, não existe arremada. o surfista já chega com a propulsão. Do jet ski. Agora, Heraldo, uma pergunta: como é que é a história, eu queria que você explicasse em rápidas palavras, como é que é a história do dessa equipe brasileira que faz Toe in no Havaí, o Power Surf Team, é, como uhum. é que isso funciona?
2: Não, a gente está seguindo o um modelo que já existe, a gente está seguindo o um modelo da turma do Larry Hamilton, que é o Strap Cole, que é um, uma equipe, porque é um esporte muito caro, e a gente precisou se unir, né? Eu, Burley, o Burly, o Romeu, o Bruno, o Edson o Silvio Mancuzzi, o Kleber, o Patrick McFeeling, quer dizer, se juntou para poder ter mais grana, porque o esporte é mais caro e exige uma manutenção, existe um cuidado especial. Então foi por isso que a gente montou a Power Surf Team.
0: Heraldo, tem alguma expectativa tua para o Big Trip? Você acha que, tá, que deve ganhar alguma aposta tua que você adianta aí para quem está ouvindo a gente ou para quem está olhando as ondas no, no, no www.bigtrip.com.br? Tem alguma expectativa?
2: Eu ouvi falar, pelo que eu soube, as ondas não, não teve nenhum mar assim, muito, difer... assim, muito maior que os outros. Assim, ficaram todos variando entre 20 pés, então 20, 25 pés, assim, eu não sei. Mas eu acho que está todo mundo disputando, está uma disputa bem, bem difícil esse ano. Os favoritos são sempre os mesmos, é Carlos Bulli, Rodrigo Rezende, o Danilo Couto. O Calunga também, quem mais? Deixa eu ver, o PB pegou as ondas. Quer dizer, tá, esse ano está mais disputado que todos os outros anos.
0: É, esse ano tem o Stefan Figueiredo aí que está chegando. O Stefan também, também que pegou as ondas também, lá em Waimea.
2: Quer dizer, tem bastante gente esse ano. Vai, vai ser uma briga legal.
0: Agora, Heraldo, para terminar, eu queria te agradecer. Eu queria terminar com a seguinte pergunta. Você que sempre foi aí um galã do surf brasileiro e mundial, agora está casado. Como é que ficou aí para o seu lado, Heraldo? Está com, com a média curta aí? Como é que ficou para você?
2: Pois é, cara. Isso é, é bravo, né? A gente tem que fazer uma opção. Eu acho que, por um lado, é ruim, né? E, por outro lado, é bom. A gente fica mais calmo e pode se concentrar mais na, na vida, no, né? De trabalhar. E acho que a vida prospera mais desse, desse jeito. Eu acho que tem seus prós e contras, mas a vida começa a prosperar mais.
0: Beleza, Geraldo. Obrigado pela tua participação. Parabéns pela performance na Zona das Grandes. A gente se encontra essa semana no Júri do Big Trip. Um abração. Valeu. Falou. Um abraço, Paulo.
1: Tchau. Justamente. Tiveríssima, a gente vai escutar uma mistura de Vincent Price com Boris Karloff e o nosso querido Zé do Caixão, uma das bandas mais sedentas do rock and roll, que é o The Cramps. Cramps é, é é pura é puro é psicobilly. Hoje a gente vai escutar o Lux Interior, com uma das faixas mais antigas do, do cancioneiro pop. Aí para vocês com Domino, Lux Interior.
0: Nessa você relembrou os templos locais né? Na época que você era um bom e velho DJ Não,
1: nessa época eu lembrei realmente Paulo, na época do Rose Bombom, Do nosso velho amigo Ângelo Leuze, Que a gente fazia umas discotecagens alucinantes Junto com o Jaminho e com o Alex Atala Que é esse grande cozinheiro do restaurante Dom né? Virou um chefe, né? Não, um dos três maiores chefes de cozinha do Brasil Vocês nem se recordam era simplesmente era moicano, punk e o Alezinho agora é um grande chefe de cozinha.
0: Abraço, Alezinho, Jaiminho. É isso aí, um abração. Bom, Arthur, eu quero que você fale um pouquinho antes da gente chamar o nosso consultor para sexo e comportamento. Lá vem, Pedrada. Eu quero que você fale um pouco da como foi ir ao programa do Jô Soares. Eu quero saber se você ficou nervoso ou não.
1: não. Em primeiro lugar, Paulo, foi uma tensão tremenda, passei por uma auto-sabatina, me preparei. Como sempre, um bom e velho jornalista Estava com os assuntos afiados na ponta da língua Humilde também, né? Como sempre Humildinho, <risos> assim, com o rabo no meio das pernas Quem senta ao meu lado? De um canto, Luma de Oliveira Ô, oh, louco. Toda de vermelho, com aquela rosa no pescoço.
0: Mais de 400 mililitros de beleza ao seu lado.
1: É, a diva. E do outro lado, simplesmente, Serginho Dias, que pra mim foi meu ícone do rock nacional, o líder dos mutantes. Eu, quando eu tinha 15, 18 anos de idade, eu ia atrás pra ver show dos mutantes. Quando eu olho pro lado, tá o cara, Paulo, emoção pura pra conversar... Serginho! Entendeu? Pra, pra mim é tão importante quanto o Raul Seixas aí para vocês como também é para nós o Raul Seixas, é ícone no rock and roll aqui oh, no Brasil. para de
0: enrolar, quero saber como é que foi lá no Jô Soares, é, rapaz.
1: Não, eu cheguei tenso, deu uma suada, mas o gordo me chamou, foi de uma simpatia, a gente conseguiu manter o mesmo nível, o cara tem uma, muita ironia, gosta muito de abordar assuntos sexuais, né? Eu até deu um presente. Mas que que você deu para ele? Eu dei uma camiseta da Trip para ele uma foto. E um
0: pinto de tigre seco. Mas o que. que... <risos> Explica um pouco esse pinto de tigre. Não, não esse
1: pinto. Aí que está. Eu sou um especialista em buscas de afrodisíacos, de é, alimentos exóticos. E dentro da minha caixinha de Pandora eu tenho diversos elementos: pinto de foca, temos o É Uma temos... caixinha de pinto, então. Não, não, é uma caixinha de, de peças preciosas. É um
0: Entendi. Bom, Arturinho, antes que você se enrole com esse negócio de colecionar pinto, vamos chamar... Não, 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 não que... que não é nada disso, bicho. <risos> vamos chamar alguém que oh, conhece Aqui sexo. é a espada, bicho. <risos> vamos chamar alguém, eu vi a espada enrolada ali no oh, pinto. No... Amigo, amigo. <risos> Bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar alguém que trata disso profissionalmente. Poxa,
1: o nosso mestre.
0: Sim, é ele, Pedro de Lara. Yeah. Pedro de Lara é nosso consultor oficial para assuntos sentimentais e sexuais aqui no Trip 89. E vai comentar hoje um caso muito sério. Eu gostaria que vocês não dessem risada. É o caso de Mário Gilson. Mário Gilson, ele sofre por causa da falta de apetite sexual da esposa. Vejam vocês como é a biodiversidade sexual do planeta. Uns têm mais, outros têm Porque... de menos.
1: Mas ela está usando o cinto de castidade? Ela está em reclusão? Olha, ela está o... lacradinha? O que eu
0: posso te dizer é o seguinte: ele, ele disse aqui para a nossa produção. Boa noite, triple 89. Boa. Meu nome é Mário Gilson. Minha mulher tem 42 anos e estamos casados há 18. Há
1: é bom tempo, né, Paulo? É, já
0: estão há um bom tempo. Mas de uns três, não é tanto tempo quanto. 18 anos? É que eles ficaram mais tempo que o justo Aja. de Eliana. Mas, é. enfim. Mais de uns três anos pra cá, a minha mulher perdeu a vontade e uma vez por mês basta pra ela se satisfazer. Mas, mas eu. Tenho 41 anos, estou na flor da idade, adoro transar pelo menos três vezes por semana. Sou carinhoso, paciente, bem dotado e sei do que ela gosta. Opa! Não aguento ficar sem sexo hum. e por ser fiel, fico nervoso e estressado. E ela sabe qual a causa. Por favor, senhor Pedro de Lara, o senhor que conhece esse tipo de assunto cientificamente me deu uma luz. Muito obrigado. Mário Gilson. Vamos ver o que tem a dizer um dos maiores especialistas em sexo e andrologia do mundo, Pedro de Lara.
3: Olha, meu caro, não é caso nem é causa. Mas é duro aguentar e entender a mulher na menopausa. E ela se aproxima disso. Ela está numa frieza. Porque realmente é o estado orgânico dessa mulher. Não procure fazer brigas e confusões, porque só vai dar para você um terrível mundo de tumultos. E você não pode ser tumultuado com uma mulher nessa idade. Tem homem também com a tua idade de 41 anos que também pifa. Agora você, como inteligente, está me ouvindo, presta atenção. Faça as três vezes, por mês, ou quatro, ou cinco vezes. Porque a mulher não é obrigado você tê-la fazendo em conjunto com você, ao mesmo tempo, concomitantemente? Não! Só não pode é você retroceder, procurar outra mulher, porque pode encontrar a tristeza da tua vida na busca de outra mulher. Que lá fora tudo é excitação. A mulher dos outros sempre é mais bonita do que a nossa. Presta atenção: use a sua mulher com carinho. Ela tem muitos instrumentos no corpo. E você pega esses instrumentos, vai usando mentalmente criando e você vai chegando a uma confusão. Minha mulher passará essa fase. Porque depois da menopausa a mulher fica danada, até engravida por incrível que pareça. São fenômenos nesse mundo sexual. Presta atenção, não abandone a sua mulher. Seja um homem, use a mulher dos pés à cabeça, que ela tem tudo feminino e boa sorte
1: até lá. Eu tô de olho nesse licor de catuaba aí que o nosso amigo Pedro de Laga tá fazendo. Tá bem louco o Pedro de Laga, hein? completamente.
0: Eu acho que a gente vai ser interditado pelo Ibama aqui, se continuar trazendo o Pedro de Laga. Não, não.
1: Não é o, o jeitinho do Pedro de Laga, olha, eu vou pedir uma explicação sucinta, eu vou chamar o nosso andrologista oficial, Guilherme, o produtor local.
0: Bicho, o cara surtou mesmo, né? Use a sua mulher. 41 Pô, anos de idade, hein? Pessoal, tem muita
1: gente com essa idade é por o aqui seguinte, eu
0: quero dizer o seguinte, que a ciência sempre choca o mundo então se você se chocou, lembre que cientistas foram queimados na fogueira então se hoje ele parece absurdo, pode ser que no futuro ele pareça mais absurdo
1: Nostradamus
0: Bom, chega de palhaçada. Na semana que vem, Pedro de Lara, nosso consultor cientista, analisa aqui no Tripe89 o caso da Camila. A Camila ligou para nós aqui durante a semana e disse o seguinte, eu perdi a virgindade há oito meses e não consigo chegar ao orgasmo e quero saber do Pedro de Lara as melhores posições para facilitar o meu prazer.
1: Cama Sútrico.
0: Bom, enquanto você relaxa e reflete sobre a sabedoria de Pedro de Lara, a gente manda uma musiquinha pra embalar você de outro maluco, maluco beleza, enquanto a gente prepara a entrevista com a galera do Pavilhão 9. Então, de um louco Pedro de Lara pra outro mais louco ainda, Raul Seixas, a música clássica, super clássica. O máximo. Ouro de tolo, vai lá. Show.
4: Sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu dizia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Foi tão fácil conseguir Agora eu me pergunto E daí eu tenho uma opção de coisas grandes Pra conquistar e eu não posso Ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor Ter me concedido o um domingo Pra ir com a família no jardim zoológico Dar pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu Que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã Eu acho tudo um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo se idiota Saber que é humano, ridículo, limitado que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais. No fume calmo do meu olho se vê, assenta a sombra sonora do discoador. Me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais
0: No fume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora De um disco voador. Esse é o ambiente radiofônico da revista Trip, hoje sem a Fernanda Lima, que nos deixou e foi para Tunísia com...
1: Cadê a Fernanda, Paulo? Foi lá,
0: foi lá, ela tá querendo entrar na sua carreira e fazer concorrência a você, Arthur. Vai
1: é ficar falando só por telefone de hotel, é isso? Ela
0: foi fazer reportagens antropológicas de levantamentos arqueológicos. Fernanda,
1: você quer conquistar meu espaço?
0: É, e vai, vai ficar <risos> ruim pro você, Arthur. Vai ficar <risos> ruim para você essa concorrência, porque a hora que ela chega e fala, oi... Eu queria fazer uma reportagem. Tá, ela é mulher, mas imagina
1: as meninas. Oi, meninas. Arthur Veguiz Minhação. Nossa, oh, desmaiaram bro, duas. Bro.
0: Desmaiaram duas aqui. É nós na fita acho... e aqui Pavilhão
1: 9 na área. Desmaiaram duas aqui no estúdio, e Arthur. Aí,
0: desmaiaram Faz duas aqui isso. no estúdio, mas acho que foi a lentilha.
1: <risos> a flatulência.
0: Bom, mas vamos, vamos, vamos conversar com a moçada aqui do Pavilhão 9. Hoje estão aqui com a gente, como eu falei aqui no começo, já ouviram aí as... Os os boa, boas noites é aqui do Ross, que é vocal do Pavilhão 9, e do
1: Ortega, que toca guitarra. Agora,
0: formalmente, boa noite, jovens. E aí, Opa, gente, aí. Tô,
5: como é que é? Pô, não tem a Fernanda Lima, aqui oh, hoje é sacanagem.
0: Mas tem o Arthur, ele tá ajeitadinho. Ah, Olha, né? se <risos> coloca.
1: Rossi, que história é essa, Rossi?
0: Ô, Rossi, é me fala uma coisa. Vamos começar já logo, eu quero, eu quero saber o seguinte. O, vamos falar do negócio, você já deve ter respondido isso 500 vezes, mas eu queria saber. A história da máscara, você um belo dia fez lá um, um, um episódio, um evento pra abandonar a máscara. Fala rapidinho a história da máscara, de ter começado usando, uhum. né, e depois um belo dia ter se soltado, se desvencilhado dela.
5: Bom, o começo foi em 92 com o primeiro ato, o primeiro disco da gente, e a gente fez uma música chamada Otários Fardados, na época em 92, começo de hip hop, começo de tudo, e a gente começou a sofrer represália do, dos caras, nem sei quem que ligava pra gravadora lá pra encher o saco, falava, é, ah, vamos atrás de vocês, aquela coisa toda. Aquela coisa da rebeldia também, do molecagem e tal, 17 anos na época. E aí eu, a gente decidiu colocar o capuz e aí durante esses 10 anos eu permaneci mascarado e tal. Né? E no Rock in Rio foi o foi um momento X de, da questão de tirar a máscara, lançar o CD, gravadora nova. Enfim, uma fase nova do pavilhão. Mas a máscara tem uma representação muito forte na nossa carreira. Que marca aí o rosto dos oprimidos, das pessoas que não podem falar o que a gente fala nas músicas. Tem tudo a ver com o subcomandante Marco também, o lance dos zapatistas e tal. Eu acho que marcou uma, uma fase do pavilhão aí, uma história da gente.
0: Agora, você escolheu o Rock in Rio para tirar a máscara e vocês chegaram lá na, naquela noite que foi a mais pesada do festival. Hum. Teve o episódio do Carlinhos Brown e tal. Como é que foi o clima ali? Era a noite que tocava Sepultura, Iron Maiden e Queens of Stone Age. Como é que foi lá? A hora que vocês chegaram, como é que tava o astral? Ali? Sinistro, hein? Pô, sinistro. na passagem
5: de som, cara, já, já não, não passamos som. O PA tinha queimado, aí a gente checou as linhas lá e voou uma goiaba. Aí a gente falou, puta, meu, vai ser punk, rock e um negócio.
6: Não, e quando falava, falava do Pavilhão 9 na, no Noto falante lá do festival... Vinha abaixo, todo mundo xingando pra cacete. Mano.
5: Mas eu acho que no final a gente acabou cativando a galera toda. Foi a noite mais pesada do Rock in Rio Mas mesmo. deu pra montar
6: uma feira, então? Chuchu
1: banana, Chuchu, a gente só vai não, mas não olhando. rolou
6: não. O pessoal ficou petrificado se olhando porque a gente todo mundo entrou mascarado, né? Toda a banda. Show. E teve um detalhe o senador o Suplicy, estava do lado do palco, todo mundo mascarado, cumprimentando, aí, todo mundo mascarado. Foi muito. Foi Escuta, eu,
0: eu tô aqui com uma, com uma nota que eu não sabia. Tá dizendo assim que a família do Bob Marley só liberou a versão de vocês para Get Up Stand Up. Depois do atentado sofrido pelo Yuka do Rap, é isso mesmo?
7: Não,
5: não foi bem assim, né, cara? Foi assim, eu, a gente tava no Rio gravando disco e tal, e tava já a fim de gravar o get up Stand Tenda, -up, mas não sabia se a família ia liberar e tudo mais. Quando a família liberou, foi infelizmente foi quando aconteceu é nada, é a parada do Yuka. E o Yuka também ia lá no estúdio, direto, levava umas percussão lá pra pra gente dar uma olhada, ele falou que ia participar do disco, só que infelizmente aconteceu isso com o cara, e o Falcão chegou junto e falou, vou representar e no final da Grape Stand Up tem um alô aí dado pro Yuka aí do, do Falcão, né cara? Ô, que, que, na uma... minha opinião acho que é o melhor cara pra se cantar o Bob Marley no Brasil, acho que é o Falcão aí no meu caso.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir essa, vamos faixa. Ter essa faixa, depois relógio. a gente volta e fala mais um pouco, eu quero dar uma Legal. zoada aqui com uns assuntos polêmicos aqui, Legal. mas vamos ouvir primeiro a música Get Up Stand Up do Bob Marley com o Pavilhão 9 desse disco novo. Para todos os gostos.
5: Assim eu tento a sorte no sufoco. Meu dinheiro é pouca escola é raridade na favela. Meu estudo não permite que eu saia fora dela. Tentei de várias formas um emprego, foi em vão. Querem muito estudo, até para limpar o chão. Get
8: up, stand up. Stand up.
5: Cidade grande, tento a sorte, ganado iludido, vindo do norte. Humildemente levanto a cabeça, pensando positivo, legítima defesa. Eu vou conseguir, não vou me omitir. Tudo isso sem medo. Na batalha, descobrindo o segredo, lutando pelo meu direito.
8: Get up, stand up, stand up for your life.
9: Sendo original, não perco a esperança e nem o meu astral. Eu sou mais um nessa multidão. Está difícil de se empregar, qual a solução, irmão? Mesmo assim, eu permaneço ativo. Nessa vida eu só preciso de incentivo. Acredito, sigo, não desisto a nenhum momento. E vou lutando pelo meu direito. Rei do Guarogador falou pra mim assim. Lá no CTI, Falcão, tomei quatro tiros, eu falei. Não, Yuka, parceiro meu, você tomou seis, sobreviveu, batalhando todo dia, pelos seus, pelos meus, pelos nossos e por aqueles que ainda nem apareceram. Mas tá aí, Pavilhão 9, muito respeito. Hein? Stand up.
0: Bom, a gente ouviu aí a faixa Get Up Stand Up do disco novo do Pavilhão 9, eu gostei bastante, o Rossi e o Ortega, eu quero saber o seguinte, vocês têm uma banda hoje formada por quatro caras, né? teve, teve a passagem do Pivete e do Blindado, que já não estão mais na banda, hoje é, tem o Rossi, o Doze, o Marinho e o Ortega, e tem dois caras que vêm de uma infância mais difícil, mais punk da periferia, que é o Rossi e o Doze, e dois que vêm de uma condição financeira melhor, que é o Marinho e o Ortega. É, tem gente aí, os rappers mais mais caretão, assim, falam que hoje o pavilhão não é nenhuma banda de rap, nem uma banda de rock, tem essa parada de ser dois caras com grana, dois caras sem grana. Como é que é essa história aí? Fica, acaba ficando sem identidade, como é que é isso?
5: Não, acho que o pavilhão surgiu para derrubar esse tipo de barreira mesmo, do cara, no, do branquinho, se mostrar com, com amarelo, com preto, mas assim, cara, eu acho que é, no nosso caso, cara, a gente... Se uniu por causa do som mesmo, tá é, ligado? Sim. E não foi por causa de, 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 de ah, o cara é boy ou eu sou da favela. Eu acho que pra quebrar esses preconceitos mesmo, a gente se uniu. E tá dando muito certo aí a fusão da parada, tá
6: ligado? Legal pode, o banda assim, igual a gente, que a gente troca bastante ideia, cara. A gente, o Ross veio de uma parada que, que eu conhecia também. A gente também não é que vem de outros lugares tão distante da realidade é. do Ross, Não é bem assim. Então, a gente já, é, são pontos diferentes, são outras periferias, eu vim de Osasca, é periferia mais industrial. Mas, mas todo é, mundo
1: transita na mesma área É, também, porque né? já conheci
6: o pavilhão antes, o Marinho já tocava já trocava figurinha com o Rossi nos anos 80, então acho que a não questão, tem problema. Não a tem. questão
5: não é, não é separar, cara, a questão é juntar, cara. Tá é, o tipo, é. um neguinho ficar com uma historinha de separar, essa historinha aí não, não existe, cara. Tipo, mas só assim, pega Principalmente ela. porque o nosso país é miscigenado pra caramba, eu acho que a gente... Tem não Falando ah. sobre miscigenação, que
1: história é essa de você se confundir com o Marcelo D2, Zé Ramalho na Paraíba? quanto um episódio bacana que aconteceu você com o Zé Ramalho. Você perdeu Zé Ramalho.
5: Não, o Zé Ramalho foi um jogo gordo que chegou em mim falou: Ah, o Zé Ramalho, cara, eu tirei a toa que o gordo falou isso. Eu falei com você.
1: É que vai quem também? Gordo.
0: Aliás, vou mandar um abraço pro gordo que faz amanhã, tem programa dele aqui seis da tarde aqui no, no... Amanhã vai chamar Gordo nas Estrelas, né? Vixe, Cara...
1: meu. Vamos invadir amanhã aqui, Cara, vai. Você
0: vai no site da 89, ele tá lá xingando e falando que não sabe direito o que, que vai tocar nessa merda. Tá... <risos>
1: não, agora uma história sobre D2. Conta aí pra nós.
5: D2 foi lá no festival de Porto Alegre, lá no Planeta Atlântica. Eu parado assim, a galera chegando, a galera do show. Aí... Teve um brother chegou todo empolgado e falou, e aí, D2, como é que, que hora, que hora que vai começar o show? Falei, brother, vai começar daqui a pouco. Chega junto lá na frente do palco, tá tudo certo. Ô, Rossi, show. continua
0: a polícia enchendo o saco de vocês ou não?
5: Não, cara, isso daí foi bem no comecinho mesmo. Otários fardados pros caras, foi demais. E por isso que também eu decidi tirar o capuz agora há 10 anos, sem dever pra ninguém, não devo nada pra sociedade, tá ligado? Agora vem cá, Acho é... que fica muito mais transparente perante um programa de televisão, uma foto de jornal, ninguém fica sabendo quem é que tá cantando a parada. Apesar
0: né? que foi legal aquela vez vocês de máscara cupita ali, né? Pô, aquela é. foi vez legal. foi... Que performance melhor... foi é. essa? Que eu não queria falar muito, Saiu na trip, Os né? Os caras tudo.
5: foram lá na prefeitura Mas já não queria pedir, falar muito né? né? falar ó, né? oh, meu, vem direito aí, o que que você tá... Aí? Isso foi antes do, 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 do a Mara, Mara
0: é toda lá é. que ele tava
5: fazendo, né?
0: Agora vem cá, vocês se arrependem de algum episódio da carreira? Por exemplo, uma música que vocês acham que foi pesada demais? Ou, por exemplo, aqueles cartazes do disco Se Deus Vier Que Vem é. Armado, que acabou proibido? Tem alguma passagem que você fala, pô, um pesado mesmo ou não?
5: É, eu acho que, tipo assim, cada, cada disco é um aprendizado, né, cara? Tipo assim, o Se Deus Vier Que Vem Armado foi anti-rádio, foi anti-TV, é. foi anti-tudo, e foi o que a gente queria, foi o momento que a gente tava passando. Né? E música é sentimento, foi o que a gente estava sentindo de carreira e tal, e a gente lançou Se Deus Vier. Já, já o Reação, cara, já é um disco mais positivo de letra, de, 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 de encarte, assim, a gente quis fazer um encarte trazendo mais a arte, mais a, a, a cultura mexicana dos low Rider, a Guadalupe, essa coisa é positiva. Mas é, eu acho que é, na história do pavilhão de todos os CDs, eu acho que todo, todos os CDs teve o seu momento, assim. Todos, todos,
0: teve sua fase. O queria agradecer muito a presença de vocês. Hoje a gente teve um convidado que a gente não esperava, que foi o Fernando Henrique, esse garoto que está começando chave. agora, Nossa. é Antes do apagão, e... é. né? Paguinho, agora, vamos um
5: apagão agora,
0: agora é o seguinte, cara, eu queria que você terminasse falando do show que vocês estão fazendo, com apoio aqui da 89, parece uhum. que é dia 1 né? Dia
5: 1 de junho, lá no DirecTV, o antigo Palace. Convidar todo mundo aí, todos os ouvintes. Deixa né? uma
0: beirada pra nós lá, que eu e o Opa. Adil queremos ir no show. Toda a fita aí, hein, meu. já estão lá. Já
5: Já estão lá, já estão lá. Com a verba meio Mandar um curto. abraço aí pro Marinho, que <risos> não pode vir aí, tá com o filho dele. O Munari, a galera toda da banda aí. Tem, Vai
0: lá. Beleza, um abração meu também para o Marinho, eu conheço o Marinho há muito tempo. Deve ser que ele o Iorodérico, né? Roderick, Yo desde o tempo de Iorodéric. Obrigado então ao Rossi e, e, e obrigado também a toda a galera que está ouvindo a gente aqui e que gosta do, do Pavilhão 9. Já ligou um monte de gente aqui. Eu estou com, com carta aqui, e-mail, tá, tem gente telefonando. Tem, vocês têm realmente uma grande é, legião de fãs, o Ortega Legal. na guitarra. Quero deixar o meu abraço o Marinho que toca abaixo e também para o 12, que é vocal. É isso aí, Arthur. É isso aí. Agora é isso aí. a gente vai
1: escutar mais uma faixa desse último LP do Pavilhão 9, como o Rossi disse, que mais é uma mulher. nova fase positiva. A gente preparou aqui trilha do futuro. Ah, Eu acho que está valendo, né? Legal. Então aí, os fãs e ouvintes da Rádio Rock.
9: Chega mais, chega mais, aqui, aqui é, é pavilhão. pavilhão Atitude, respeito, evolução Lapa! Não temos medo de repressão Contra a força não há resistência, não E é por isso que eu falo, falo, falo do que está errado Aliados conscientes correm do meu lado A lei da rua eu já sei Conheço bem, sei quem é quem essa é a é do futuro dos aliados Ritmo e poesia, tá ligado?
5: Tá ligado? É a do futuro, os desalinhados, ritmo e poesia, tá ligado? O jogo da vida aprendi, e nessa poesia vou usando a coerência, estou na rua analisando, pensando. Liberdade e igualdade para o ser humano, grafite no muro é o retrato do gueto livre. Todo pensamento, tudo a ver, tudo ao vivo, não dando mancada, não pagando vacilo.
8: Tá é
9: ligado futuro, os ritmo e poesia, tá ligado? É a futuro. É a brilha no futuro dos aliados, ritmo e poesia. Tá ligado? É a brilha no futuro dos aliados, ritmo e poesia.
0: ouviu então o trabalho do Pavilhão 9, um disco muito legal para quem quiser dar uma olhada, vale a pena. E se você quiser entrar em contato com a gente, liga aí 2526543. Para você que tá em São Paulo, se estiver fora, disca o 11 e a operadora 252-6543 Nosso e-mail triple@89fm.com.br. O endereço para você escrever é Rua Lisboa 78, CEP 13 000 São Paulo, capital. Se você quiser ouvir pelo site também, www.89fm .com.br www.revistatrip.com.br Se você tá passando por São Paulo, mas vai para outra cidade, mora em outro lugar, pode ouvir também pela DirecTV no canal 889. É isso, Arthur?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Ligadinhos aqui no nosso Trip 89 na Rádio Rock 81.
0: Semana passada a gente estava com um probleminha no e-mail, mas quem mandar os e-mails vai receber resposta. a gente vai ler por aqui. Aliás, mandaram aqui uma carta para Fernanda Lima, só para ela chegou a carta. Não,
1: a Fernanda Lima vai responder muitas cartas e eu tenho uma Conversa muito séria com ela, os ouvintes estão exigindo a presença dela.
0: O que será que só mandaram carta para ela? Não entendo isso. Mas enfim, a Stephanie é. Anaheim, aqui da, é. da é. Bela Vista, aqui em São Paulo, um beijão para ela. a Fernanda, quando voltar de viagem, vai responder. Bom, olha só, uma agência do Correio vai ser aberta nas próximas semanas no acampamento base do Everest. E com ela, montanhistas vão poder mo postar mensagens diretamente do Pico. Daqui a pouco tem até McDonald's no Everest. Não,
1: é hein? um perigo isso, hein? Vão poluir completamente ali a base, hein?
0: Bom, o Correio do Everest será, na verdade, uma tenda com apenas um funcionário tipo faz-tudo que vai atuar como carteiro <risos> e funcionário. Faz-tudo? É tipo o posto de você, Arthur, que é o tipo, funcionário faz nada. O João Ninguém. <risos> Mas por hora vale mais o charme da coisa do que a sua eficiência, já que você vai poder estar tá lá e enviar uma carta do acampamento base para Beijing e levará sete dias para chegar. A ideia é informatizar a agência e construir uma estrada de areia e pedra até o acampamento base, que vai custar seis milhões de dólares para o governo chinês, mas considerar a velocidade ao serviço. Aliás, Arthur, do jeito que vai o Brasil, daqui a pouco é melhor a gente se mudar lá para o Everest, não, né? não, não, é,
1: é, é muito bom que fique claro, porque tem um lado chinês e tem um lado nepalês. Então, tem pessoas que saem de Katmandu e vão para a base, que é do lado nepalês. Então, isso aí é para quem quer chegar mesmo em longa viagem.
0: Bom, é o seguinte, no último episódio da nossa novela erótica, hum. As Amiguinhas, nham, 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 nham. Carlinha e Dani estavam prestes a se entregar ao universo dos prazeres proibidos.
1: Cuidado, meninas.
0: Confira agora, então, aqui no Tripe 89, o desfecho desse encontro de corpo e alma das protagonistas da nossa novela erótica, uma exclusividade do Tripe 89. Que delícia.
4: Novela erótica. Não fala. Não fala nada. Deixa rolar, deixa... É. E naquele dia eu descobri que realmente palavras não são necessárias quando o coração diz tudo. Nos amarmos e poder dormir com o corpo de Daniela agarrado ao meu foi simplesmente maravilhoso. Posso até afirmar. Sem sombra de dúvidas que aquela foi a melhor noite da minha vida.
1: Então, Paulo, a gente vai fazer aquele pedido do nosso patrono do Trip 89, Jimi
0: Hendrix. Jimmy Hendrix, vamos dedicar de novo, dediquei a semana passada pro Dinho, meu amigo Dinho Piva e a mãe dele Eliana Piva, vamos dedicar para eles um Jimmy Hendrix, que esse é o seguinte, isso merece.
1: Não só o Dinho, tem várias pessoas que eu tenho recebido e-mails, que é Juliana, Vanessa, Daniela. Hum, Opa! Está
0: usando o programa para fins matrimoniais. Olha,
1: puta, de pegar na tangente, <risos> vamos, dedicar, vamos dedicar
0: pro, pro Luna que tá aqui hoje. Boa, boa, procura, pro pra Paulo Weba, nossa querida. Chefia. Valdir, o grande Valdir. Vamos lá, então, Jimmy Hendrix, o patrono A desse programa. Vai lá. Toda. vocês ouviram então o Jimi Hendrix, uma música antiga aí, o Day Tripper, com, na versão do Jimi Hendrix, né, Arthur? Uma música daquela pra chacoalhar realmente o espírito dentro da carcaça, né? É,
1: o Hendrix estava bem novinho nesse disco, eu tinha uns 16 anos. Tocando guitarra. Nessa
0: época ainda a mãe dele falava, James, tá na mesa, James. James, tem mamadeira
1: ainda, filho.
0: Bom, é o seguinte, a gente vai ficando por aqui. Você que tá pegando estrada vai manso aí, mas parece que o fim de semana vai ser frio e bom. Você que vai ficar por aqui também, fica tranquilo que o Trip 89 volta semana que vem. Se Deus quiser com a Fernanda. Não, a Fernanda ainda não volta semana que vem, né? A Fernanda vai estar tá viajando, deve, tá, deve falar com a gente por telefone direto do oceano, de algum ponto do oceano, perto da Tunísia na semana que vem. E a gente vai estar aqui, eu e o Arthur, com você aqui na Rádio Rock. O Trip 89 é uma produção independente da revista Trip, em parceria com a 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é deste que vos fala, Paulo Lima, com o seu velho... O seu velho e bom Ar... Santos. Arthur, Arthur Veríssimo. Obrigado, Arthur. E Fernanda Lima, que hoje não veio. Nos esportes colabora o velho e bom Carlos Salles, direção de Ana Paula Ueba, produção Guilherme Conte Jardim e Alexandre Betti. Trabalhos técnicos, André Góes, segurança Valdir. Para falar com o Trip 89 você manda um e-mail para tripe89 fmcombr Reprise na segunda-feira, à meia-noite. A partir de segunda-feira que vem, você que sexta-feira está na firma e não pode ouvir a gente, vai poder ouvir aqui na 89, segunda meia-noite. A gente está amarrado de poder falar com você duas vezes ou pelo menos pegar a galera em dois horários diferentes, na semana que vem então a gente volta na segunda-feira meia-noite com este programa de hoje e na sexta-feira com um programa novo, é isso Arthur? Boas
1: noites e tá dado a dica
0: Um abração e até a semana que vem, valeu